0: وبالإضافة إلى جهود الشيخ المفيد العلمية الكبيرة والرائدة فقد احتل منزلة زعامة الشيعة الاثنى عشرية في عصره وعبر التاريخ إلى اليوم بفضل الرسائل التي أشيع أن الإمام المهدي قد أرسلها إليه ومدحه فيها بشكل فريد ودعا له بالتوفيق ووصفه فيها بالشيخ السديد والمولى الرشيد والأخ المخلص في الدين والصفي الناصر المخصوص فينا باليقين وأكد له أنه غير مهمل لمراعاته ولا ناس لذكره كما جاء في هذه الرسالة الأولى وكما وصفه في الرسالة الثانية بملهم الحق ودليله والعبد الصالح الناصر للحق الداعي إليه بكلمة الصدق الولي المجاهد فينا الظالمين ودعا له الله بأن يحرسه بعينه التي لا تنام ويؤيده بنصره وقد نشر هاتين الرسالتين في القرن السادس الهجري أي بعد حوالي 100 عام من وفاة الشيخ المفيد الشيخ أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في كتابه الاحتجاج على أهل اللجاج ثم تناقلها مؤرخ الشيعة ومحدثوهم وفقهاؤهم عبر التاريخ مثل الشيخ محمد بن الحسن المعروف بالحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة والشيخ محمد باقر المجلسي في كتاب بحار الأنوار والشيخ يوسف بن أحمد البحراني في كتاب لؤلؤة البحرين والسيد مهدي بحر العلوم في الفوائد الرجالية والشيخ عباس القمي في كتابه سفينة البحار ومدينة الحكمة والآثار والمرزا حسين النوري الطبرسي المعروف بالمحدث النوري في كتاب مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، والمرزا محمد باقر الموسوي الخنصاري في روضات الجنات في احوال العلماء والسادات. والشيخ عبد الله المامقاني في كتاب تنقيح المقال في علم الرجال، والشيخ الملة علي العلياري التبريزي في بهجة الامال في شرح زبدة المقال. والشيخ محمد هادي الأميني في كتاب معلم الشيعة الشيخ المفيد وكتب أخرى طبعا هذه نماذج هذه الرسائل التي نقلها أولئك العلماء أضفت على الشيخ المفيد حالة مقدسة فريدة وعظيمة وقد تعززت صورة الشيخ في الذهن الشيعي عبر التاريخ أيضا من خلال الرؤية التي نقلها في القرن السابع الهجري عبد الحميد ابن ابي الحديد المعتزلي الذي توفى سنه 655 في كتابه شرح نهج البلاغه عن فخار ابن معد العلوي الموسوي عن الشيخ المفيد انه راى في منامه كان فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت اليه وهو في مسجده بالكرخ ومعها ولداها الحسن والحسين صغيرين فسلمتهما اليه وقالت له علمهما الفقه فانتبه متعجبا من ذلك فلما تعالى النهار في صبيحه تلك الليله التي راى فيها الرؤيا دخلت اليه في المسجد فاطمه بنت الناصر وحولها جواريها وبين يديها ابناها محمد الرضي وعلي المرتضى صغيرين فقام اليها وسلم عليها فقالت له ايها الشيخ هذاني ولداي قد أحضرتهما إليك لتعلمهما الفقه فبكى أبو عبد الله وقص عليه المنام وتولى تعليمهما ما اشتهر عنهما وقد تناقل هذه الرؤيا علماء الشيعة عبر التاريخ وأصبحت دليلا بين قوسين إضافيا دليلا مهما إضافيا على مكانة الشيخ المفيد الروحية الفريدة في التراث الشيعي الاثنى عشري وأضيف إلى ذلك ما اشتهر أيضا بين الشيعة من رسائل الإمام المهدي للشيخ المفيد وإلقاء رقعة على قبره فيها هذه الأبيات لا صوت الناعي بفقدك إنه يوم على آل الرسول عظيم إن كنت قد غيبت في جدث الثرى فالعلم والتوحيد فيك مقيم والقائم المهدي يفرح كلما تليت عليك من الدروس علومه وهذا ما يحتم النظر إلى الشيخ المفيد نظرة تبجيل وتقديس وتعظيم لا تدانيها أي نظرة إلى أي عالم شيعي آخر فيما يسمى بالغيبة الكبرى نظرة مشابهة لنظرة الشيعة إلى النواب الخاصين الأربعة في فترة الغيبة الصغرى وفي هذا يقول الشيخ محمد هادي الأميني في كتابه معلم الشيعة الشيخ المفيد لا مشاحة أن علم الشيخ المفيد وإن كان في الظاهر اكتسابيا يعني هو راح درس وتعلم إلا أنه كان مؤيدا بتأييد الله تعالى وتوفيقه ومنه ومشمولا بلطفه الخفي ورعايته السرمدية وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وليس بغريبا ان يشمل الله سبحانه عبده الوفي والمخلص التقي والمجاهد الرشيد بعنايته الخاصه وهذا ما يضفي على الشيخ المفيد هاله مقدسه لا تسمح لاي شيء بالرد عليه او مناقشته في اي راي او دراسه تراثه وتجربته العمليه بصوره موضوعيه محايده فكيف يمكن بعد كل ذلك التساؤل فيما إذا كان الشيخ المفيد قد نصر التشيع ومذهب أهل البيت أو أسس فرقة جديدة منحرفة عن التشيع وعن أهل البيت هذا جزء من المقدمة وسوف نتابع بالحلقة التالية الأقسام الباقية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته